0: a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Derecho de Familia a IJUDEFA, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. A través de este podcast estamos llevando contenido de calidad a la comunidad jurídica internacional sobre el derecho de familia y conocer las tendencias actuales del derecho, tanto a nivel de leyes, jurisprudencias y del ejercicio del derecho de familia en sentido general. Yo soy dilia Leticia Jorge Mera y tengo el honor de ser la anfitriona de este podcast. En este episodio, número 20, lo estamos dedicando al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que desde el año 2000, por resolución de las Naciones Unidas, se conmemora a nivel mundial. Se conmemora cada 25 de noviembre y te debo, debo recordar aquí que fue en honor a las Hermanas Mirabal, dominicanas que fueron brutalmente asesinadas durante el régimen de Trujillo. Y para estos fines tenemos una invitada muy especial, a nuestra querida amiga y colega y socia de JUDEFA, Olga Ortiz Moreno. Hola querida Olga, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dilia? Muy bien, aquí encantada de estar en el podcast y poder aportar ¿Qué? mi granito de arena para la lucha a favor de la mujer y sobre todo a favor
0: de sus derechos. Chulísimo, qué bueno, estoy súper contenta de tenerte aquí. Voy a aprovechar para presentarte. Olga es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene un posgrado en Derecho Penitenciario, muy interesante eso Olga también. Sí. Un máster sí. en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y un posgrado universitario, oigan esto, de liderazgo <risa> femenino, no, está buenísimo, en la universidad. Sí, sí. ¿Cómo se pronuncia? Pompú.
1: Pompeu y Fabra. Es catalana. Pompeu
0: y Fabra. Pompeu y Fabra. Gracias. Tengo que comenzar aprenderlo catalán. Eh, Pompeu y Fabra. Desde el Exacto. 2004 hasta la fecha, ejerce como abogada especialista de derecho matrimonial y derecho penal, con despacho propio ubicado en Mataró, Barcelona. Además, no se queda ahí la cosa. Olga es miembro de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia, SCAF. También de la Asociación de Abogados de Familia Española, AEAFA, de IJUDEFA también. Y también en el ámbito político, Olga es miembro del Comité de Dirección del Partido UNITS per Avanzar. ¿Lo dije bien? Uh -huh. UNITS Lo per Avanzar. Muy bien. Okay. muy bien. Y además... Miembro del Observatorio de Derecho Civil de Cataluña en el Parlamento de Cataluña. Así se dice. Bueno, ya, voy a seguir. Así se dice, Parlamento de Cataluña. <risas> no, no, perdona, pero me parece que tú ya has aprendido catalán. <risas> tú ya sabes. Gracias. Olga, qué chulo, me encanta tu currículum también. Y eso, yo solamente he dicho algunas cosas. La verdad que me, me motiva mucho y, y a mí siempre me es motivo de admiración a todas las personas que, como tú, tienen ese activismo social y político, eh, porque entiendo que se aporta mucho a la sociedad y al mundo. Y también, Olga, sí. estás muy activa en los medios de comunicación. Te sigo en tus redes sí. y te veo todo el tiempo aquí, que sea en un programa de televisión, que sea un programa de radio, que sea un podcast. Cuéntanos un poco de eso antes de entrar en materia.
1: Bueno, mi objetivo, mi objetivo de estar en los medios de comunicación no es otro que dar voz femenina a los medios y dar un punto de vista de, de las mujeres en mm -hmm. los ámbitos que yo conozco, que es el ámbito profesional y en el ámbito político. Y Entonces, al final, eh, puedes dar una visión bastante amplia y puedes defender el derecho de la igualdad desde una versión de la igualdad real, me refiero. Eh, no se trata una lucha de hombres contra mujeres, sino se trata de cogernos de la mano y caminar juntos para hacer de la sociedad una sociedad mejor. Y eso es lo que defiendo yo en los medios de comunicación.
0: Buenísimo. Y tienes también tu podcast, ¿verdad?
1: Sí, tengo un podcast de... Re... Bueno, creé, creé a, a, a través de estar en la radio, pensé que era importante dar a conocer a la gente que no es abogada, o abogado, dar a conocer uh -huh. eh, el derecho de una forma entendible, entendible en la que no se creen mitos sobre determinadas cosas y podamos dar un punto de vista realista de lo que pasa en los juzgados y de lo que es la profesión de, de ser abogado y abogada. Porque muchas veces eh, me he dado cuenta que las series distorsionan la, 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 mm. el objetivo de ser abogado y abogada. Y mucha gente que nos escucha que no, que no, es, eh, que no, no entiende como nosotros de derecho, claro. bueno, pues eh, se cree que nosotros vivimos en una película constante. Y el derecho es más allá de un Switch, de, de un Ali McBeal y, y de todas estas cosas que se imaginan de un CSI. Y entonces... El, el podcast que creamos, Indubio Pro Olga, es un podcast para dar una visión realista de la profesión y dar pautas o tips a la gente que quiera escuchar pues lo que es una cuestión compartida, lo que es un divorcio, etc.
0: ¡Qué chulo! Oye, me encanta es de verdad. La, la gente, como no conoce de la realidad de, de esta profesión, eh, se cree que es verdad que como una serie, sí, sí, una sí. película Ay, no, y, y nada que ver, pues se te extraña con la pared.
1: Junto con la visión feminizada de la mujer mm. abogada que se mm. cree que vamos a ir en unos estiletos de 15 centímetros. Entonces yo digo, vamos a ver, no podemos <risa> estar todo el día con estos estiletos, somos <risa> profesionales, no un objeto, <risa>
0: ¿Lo entiendes, no? Totalmente, claro, totalmente, me encanta, me encanta eh, esa, eso, es, es así, es así. Pues bien, eh, hoy vamos a conversar eh, sobre un tema que ningún país escapa, que es la violencia contra las mujeres, sobre todo aprovechando, como dije al principio, que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y quiero conversar contigo, Olga, sobre este tema, y abordarlo desde el punto de vista jurídico, pero real, aterrizado a la sí. realidad, como tú dices, sí. eh, y también desde la perspectiva de la legislación eh, en Cataluña y entiendo que también desde la perspectiva de la Unión Europea. Entonces, nada, eh, Olga, para introducir un poco la, la primera pregunta, cuando hablamos de violencia contra la mujer, Casi siempre pensamos en las violencias más conocidas, que es la violencia física, la psicológica, emocional, o también la más brutal, la manifestación más brutal de esta violencia, que es el feminicidio. Yo quisiera que nos comentara sobre estos tipos de violencia, pero también eh, mencionar estas violencias que son menos visibles, o menos mencionadas o conocidas, como la violencia económica, la patrimonial, el acoso callejero, el acoso laboral, la violencia vicaria. Entonces, que me comentara un poco de esto y, y desde la perspectiva también de la legislación catalana y europea en sentido en general. Esto es tuyo. Todo <risa> mío.
1: Mira, yo he hecho esta introducción desde el punto de vista de abogados y abogadas y también lo he hecho desde el punto de vista de que nos puedan escuchar eh, personas que estén interesadas en conocer eh, de qué va esto de la violencia contra la mujer. Porque eh, realmente eh, podemos dar una visión política que tal vez ha distorsionado este tema o una visión real que es la que vivimos las abogadas y abogados que llevamos violencia de género. Desde esta visión que llevamos los abogados y abogadas en el de violencia de género, eh, lo que quiero dar es una visión realista de la violencia en el ámbito de la Unión Europea. Y para eso lo que he hecho es coger un estudio que se ha publicado recientemente de violencia de género contra las mujeres en una encuesta que se ha hecho en la Unión Europea. Y en esta encuesta se ha podido ver que el presente informe abordaba tres cosas. Una, cuestiones relativas al derecho de la dignidad humana que, tra que trata el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 1. El derecho a la integridad de la persona que lo trata el artículo 3. Además, el principio de no discriminación que trata el artículo 21 de este Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales. Que ha hecho este estudio, que es muy interesante y que te lo haré llegar, Dilia, por si queremos okay. eh, repartirlo para nuestros asociados. Claro. Ha acogido a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros a fin de eh, hacer un estudio en el que se refleje qué tipo de violencia hay contra las mujeres y en especial uh -huh. la violencia de género que afecta de modo desproporcionado a todas las mujeres. Porque al final, uh -huh. si hablamos de violencia de género, hablamos de una vulneración de los derechos humanos de la Unión Europea. es de... uh -huh. Lo bueno es que la Unión Europea ya ha entendido que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Eso es dar un paso adelante uh -huh. hacia el reconocer que eh, determinadas eh, violencias que se están produciendo contra la mujer, como la física, la sexual, la psicológica, eh, por su, que, que realiza su compañero íntimo, es una violencia que se produce contra las mujeres. Por lo uh -huh. tanto, cuando tú en un estudio haces esta encuesta y te das cuenta que el 32% es decir, una de cada tres mujeres sufre violencia psicológica en el ámbito de la pareja, un 3% además ha manifestado que esa violencia se ha producido con su compañero y, y relaciones familiares, ojo, no pensemos sí. solo en el compañero, pensemos en los hombres que forman parte de nuestras relaciones familiares, que sería la violencia doméstica, y además esa eh, violencia psicológica se ha podido detallar en este informe cómo menospreciar o humillar a una mujer en privado, insistir en saber dónde está de manera que va más allá del simple interés, enfadarse si ella habla con otros hombres y, por lo tanto, esto, Dilia, de las 42.000 mujeres entrevistadas, se llegó a la conclusión en este estudio de la Unión Europea, 28 uh -huh. países, eh, Estados miembros, uh -huh, uh -huh. que una de cuatro que uno, una de cada cuatro mujeres ha experimentado estas conductas. Entonces, wow. a mí, ese lema de algunas personas que dicen, esto es cosa de mujeres, no. Esto es cosa uh -huh. de humanidad. Estos son derechos uh -huh. humanos. Y si tú no tratas bien a una mujer, estás estás provocando que se vulnere su derecho. Su derecho uh -huh. a la intimidad. Su derecho a la integridad física. Y además, se está produciendo una discriminación por razón de sexo. Esto ha dicho la Unión Europea. Con lo cual Talente. supone realmente que hayamos avanzado en esta lucha. Y, esta, y es una uh -huh. lucha que realmente supone un, un, un reconocimiento en que hay actitudes que uh, son violencia. Por ejemplo, uh -huh. en, esta, en, este, en este estudio, que es muy interesante y que os lo pasaré, eh, se preguntaba para que la gente vaya, vaya sabiendo lo que es la violencia.
0: ¿eh? Uh -huh. Intenta
1: uh -huh. que no vea a sus amigos. Intenta limitar el contacto entre usted y sus familiares. Tú sabes de qué va. Son
0: claro. golpitas
1: que anulan sí. a la mujer.
0: Sí, Hace Coquito, un... y la aíslan.
1: La Porque yo te diré una cosa, esa frase de ¿y por qué lo permiten las mujeres? Porque vamos a estar, al, o sea, vamos a estar conscientes de que esas mujeres son anuladas lentamente. Hasta Lentamente, que pierdes su capacidad. Seguimos,
0: así Lentamente. Mismo.
1: Empezamos con que no veas a tus amigos. Empezamos para que no tengas contacto con tus familiares. Insisten en saber dónde estás. De qué manera vas, más allá del simple interés. O sea, no se trata de que si tu marido te dices, oye, ¿a ¿dónde vas? No. Es un, pu un punto más de control. Además, uh -huh. comienzan a dudar de tu fidelidad. Ya creen que uh -huh. todos tus amigos son tus novios o amantes, uh -huh. con lo uh -huh. cual te menosprecian. Y piden que tomes decisiones sobre tema de finanzas o hacer compras independientemente. También se meten en tu cartera, uh -huh. en tu visa, aunque seas independiente económicamente. Te prohíben trabajar fuera de casa. Y te prohíben salir de casa, llevarse las llaves del coche, incluso encerrarlas. Todo uh -huh. este estudio, todo este estudio que se hizo en la Unión Europea demostró que estos actos se están produciendo y que estamos hablando de una de cada cuatro mujeres
0: en Europa wow.
1: con lo sí. cual no es baladí no es una cuestión de cuatro mujeres como algunos empeñan, se empeñan se empiezan a decir no 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 mm -hmm. ese es un tema mm -hmm. que afecta a muchas mujeres y que empieza como una uh -huh. gota malaya poco a poco, Así poco mismo. a poco y va sellando sí. va sellando en esa mujer el menosprecio el aislamiento, el no estar reconocida, el sentirse uh -huh. poca mujer, porque es que luego empieza el ataque a tu físico, el ataque a tu forma uh -huh. de ser. Uh -huh. Y luego empieza lo que se llama el, la luz de gas, el luz de gas. Luz de gas es hacerte ver o pensar que tú estás loca por, por sí. pensar cosas que él lo ha dicho, pero que ha dicho. Yo uh -huh. hay clientes que les digo, grábalo, grábalo. Y luego cuando te lo nieguen, le pones su grabación. Porque te claro. das cuenta
0: te das cuenta que no, no estás loca claro. claro tú sabes qué, qué fácil es eh? ¿Eh? oh sí pero qué bueno que tú mencionaste primero ese estudio y segundo esas pequeñas cosas que van sucediendo usualmente en una relación de, de pareja que que las mujeres no se están dando cuenta porque es muy sutil es sutil, sutil ¿sí? al principio y no sé qué y por eso es que hay muchas mujeres que al final ni saben que son violentadas no saben, no se dan cuenta que son abusadas y que luego tampoco saben cómo salir de ahí. Están muy atrapadas ya. Una vez yo tomé un curso sobre ese tema de violencia contra la mujer, y dice que las mujeres que están en un ciclo de violencia están como en una telaraña. Tuve telaraña verdad? y que no pueden, es, es muy difícil eh, salir de ahí. Pero qué, qué sí, bueno. Sí, si desde y, Judefa
1: podemos dar pautas. Para que aparte mm. de los profesionales, otras personas que nos escuchen puedan detectar estos síntomas
0: y puedan sí. darse
1: cuenta que están en esa telaraña, haremos, haremos un gran trabajo para este 25N.
0: Buenísimo. Porque otra cosa, Buena
1: que de... Exacto. Y otra cosa que decía este estudio es una cosa es lo que hace en ti y la otra es lo que hace fuera de la pareja. Y fuera de la mm. pareja, él él... Luto uh -huh. de una sociedad patriarcal adopta uh -huh. los siguientes comportamientos que ya te digo 42.000 mujeres entrevistadas eh, sí. menosprecia o la humilla delante de otras personas menosprecia o la humilla en privado hace cosas para atemorizarla o intimidarla intencionadamente la grita, rompe objetos cuántas veces lo hemos vivido esto eh, de clientas sí. obliga a ver material pornográfico contra su voluntad ¿Amenaza con quitarle los niños? Otra. Ah,
0: otra es da. una típica también.
1: Típica, ¿verdad?
0: Amenaza con, daño,
1: ¿Amenaza con causar daño a los niños o a sus animales? Claro. Wow. Esto en Cataluña ya, y en España ya se está teniendo en cuenta como violencia vicaria. Yeah. Hace poco wow. una, una, un caso que tiró al, al gato por el balcón para hacerle daño a ella. Es otro oh, tipo man. de violencia Claro, uh -huh. son son gente malvada, son gente,
0: eh, sí, son que, gente que es maltratadora.
1: Malvada. Claro, sí, es maltratadora. Es Tú sabes no, que,
0: no. Uh, mira, Olga, disculpa, porque también tuvo un caso una vez de un divorcio y digo yo, no no hay niños y yo pensé que iba a ser un divorcio bueno que no hay niños, que no hay nada mayores problemas. Ah no, habían dos dos perritos. Claro. El debate. Por, el, por los perritos, entonces. Y el tipo decía, no, pues yo me quedo con uno. Y decía, no, pero esos eso perritos los traje yo a este patrimonio. Bueno, bueno. Esto, y se armó un lío. Sobre,
1: sí, claro. Y yo
0: me di cuenta que él lo hacía por maltratarla a ella. Claro. Por maltratar pero, No había niños. Bueno, aquí están los perros, que es lo que ella más quiere. Claro. Es otro tipo
1: de violencia que en España se ha regulado a, a través de la modificación del Código Civil español yeah. y el catalán, en el que reconoce que la violencia que se ejerce a los animales en relación a una pareja es también otro tipo de violencia. Wow, es decir, mira es ir reconociendo conductas en las que eh, se está viendo hasta dónde llega el maltrato de ese hombre. Y he querido mm -hmm. ser súper práctica, porque podríamos ser muy jurídicas y empezar mm -hmm. a hablar que eh, los estudios dicen que eh, una de cada 10 mujeres en la Unión Europea, en este estudio que se ha hecho, ha sido víctima de alguna violencia sexual desde los 15 También. años de edad. Y wow. una de cada 20 ha sido violada. Una de cada 20 de 42.000 mujeres. ¿eh? Y además, una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual por parte mm -hmm. de su pareja actual. Y además, lo que más me sorprende es que el 14% de esas mujeres comunicaron un incidente más grave de violencia a, mm -hmm. a la pareja, a la policía. Es decir, wow. que los, los mecanismos de un estado, de cualquier estado, han de estar preparados para conocer y profesionalizarse sobre estos hechos. Y por lo tanto, claro. lo que se está pidiendo a todos los estados es que tengan policías especializados. Y si pueden ser mujeres, mejor. No por nada, no por nada. Pero es para que la víctima no se sienta en el proceso, que todos sabemos que es muy largo en cada país, no sienta una victimización secundaria, que se llama, o una revictimización. Que esto es lo que contempla la nueva ley que se reformó el 17 de 2020 para erradicar la violencia machista, conocida en España como la ley sí sí que ha llevado uh -huh. mucha crítica, pero la verdad uh -huh. que para mí es positiva porque eh, ha reconocido que el consentimiento de la víctima tiene que ser expreso. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, Exacto. no ha de haber dudas. Qué bien. Qué bueno. Mira, y, y sí, hablando de, de la ley del sí es sí, pero quería preguntarte también... Bueno, ya tú hablaste que esa, que esa ley habla eh, se refiere al tema del consentimiento que tiene que ser expreso. ¿Cuáles otras violencias están tipificadas en esa ley?
1: Mira, la, sí, la, la ley puede... catalana te la voy, te la mm. voy a, a poner como ejemplo. Okay. Porque el 22, de, el 22 de diciembre del 2020, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley donde se definía qué tipos de violencia pueden existir. O sea, nos mm -hmm. avanzamos a la ley española que luego vino la ley española eh, en el 22, ¿vale? La ley catalana dijo que existía violencia machista en los siguientes casos: violencia física, cualquier acto uh -huh. de fuerza contra el cuerpo de una mujer, uh -huh. ¿vale? Golpes, eh, producirle un daño físico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Violencia psicológica, de la que he sido la que he detallado más, porque el estudio uh -huh. de la Unión Europea ha detallado y por tanto ya hemos hablado qué tipo de violencia psicológica puede existir, violencia uh -huh. sexual. Aquí se ha modificado uh -huh. el Código Penal Español a través de la ley española, ley orgánica del año 22, que es la ley CSI, que es la que dice que entiende agresión cualquier acto no consentido, que ya luego explicaremos. Violencia uh -huh. obstetricia o vulneración de los derechos sexuales.
0: Ay, 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 eso en es terrible en también. Esta,
1: consiste en impedir o dificultar el acceso a una información veraz y necesaria para tomar decisiones puede afectar en diferentes ámbitos a la salud reproductiva, salud sexual, dificultar a las mujeres en tomar decisiones en sus prácticas, en sus preferencias sexuales, todo con lo cual también existe este tipo de violencia sexual contra sí. los derechos sexuales, perdón, violencia sí. económica esta esta se da más de lo que creemos, Dilia, tú llevas patrimonial igual que yo, la violencia económica es un hecho, consiste sí. en privar sí. de forma intencionada y no justificada, de uh -huh. recursos para el bienestar físico y psicológico de una mujer. Y si sí uh -huh. procede de sus hijos y, y de sus hijas, mediante el impago reiterado de las pensiones uh -huh, de alimentos, uh -huh, uh -huh. mediante obstaculizar la disposición de recursos propios, uh -huh. mediante el no pagar una hipoteca, eh, apropiación ilegítima de los bienes de esa mujer, dejarla sin dinero para que lo necesite... Eso es una violencia económica. Exactamente. Otra, violencia, otra violencia que estamos escuchando mucho, y tú, y tú sabes más que yo que se está produciendo porque estás muy al día, que es la violencia digital. La violencia Uf, digital sí. es sí. aquellos actos de violencia machista y misoginia que uh -huh. se está dando agravados eh, y amplificados por el uso de las tecnologías y plataformas y redes sociales, correo electrónico, uh -huh. Son, auto, son actos que causan un daño psicológico es decir, Así imagínate es terrible. Que, 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 y que dañan la dignidad de una mujer su reputación contra su privacidad, la libertad de obrar cuando pasas vídeos de esa mujer eh, teniendo relaciones íntimas contigo, cuando eh, la, eh, pasas fotos de esa mujer desnuda, cuántas noticias tenemos hoy en España de Uy, chicos sí. que
0: están eh, claro
1: que, es, que están utilizando Tanto, eh, eh, lo, los adolescentes
0: Sí, terrible, terrible.
1: Es que se está dando demasiado. Y luego está la violencia de segundo orden, que son humillaciones y, y persecuciones ejercidas contra las personas que apoyan a la víctima. Mm, violencia de ya, segundo orden. Ya. Es decir, a la amiga. ¡Guau! Wow, violencia que te de segundo apoya, orden. Claro, a la gente que te está apoyando, también el maltratador va contra ellos.
0: <risa> va contra Mira, ellos tú sabes, Olga tú sabes que me estoy riendo porque a mí me pasó un caso así claro el agresor el eh, el agresor interpuso denuncias y demandas contra mí y contra otra abogada que estábamos llevando el caso defendiendo a la víctima
1: es bien de segundo o sea, orden le wow. tienes que denunciar tú a él le tienes que denunciar tú a él porque asustándote o humillándote a ti como abogada quiere que te apartes del caso.
0: Claro, que la dejes sola.
1: Exacto. Wow, qué
0: fuerte. Y no luego conocía está... que, que tenía ese nombre.
1: Pues violencia, violencia de segundo, de segundo, segundo. Orden porque se refiere claro. a los testigos, a los abogados, a los familiares que apoyan a la víctima. Y luego la violencia vicaria. Conocemos más este mm. término, que es la violencia ejercida contra hijos e hijas y ahora mm -hmm. contra los animales, porque el Código Civil Catalán y el Español reconoce que si tú maltratas al animal, te pueden prohibir estar con tus hijos, porque es que eres peligroso. O sea, a un ser indefenso le causas daño, ¿qué puedes ah, hacer con sí. los demás?
0: Claro. ¿Qué puedes hacer con wow. los demás?
1: O sea, esto lo recogió la ley catalana en el mil. Y se dan
0: muchos casos, Olga, que tú sepas.
1: Yo denuncio bastante la violencia digital y la violencia económica. No,
0: pero la de denuncias... los animales, la de los animales.
1: Sí sí. sí, sí, llevo ya dos denuncias contra dos personas que se quieren quedar al perro precisamente para hacerle daño a ella. Ya,
0: yeah. yeah. Porque,
1: Porque el perro, sabemos las personas que tenemos animales, que es, 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 es todo amor y a veces muchas víctimas Ay, necesitan sí. ese apoyo. Necesitan no, ese yo apoyo. te digo que y, mira...
0: Yo he comprobado que lo, los animales... Bueno, yo que he estado a cargo de ese... Tengo un nieto, un perrito, nieto, que casi hijo... Sí. Eh, que son sanadores. Totalmente. Sanan. Un apoyo emocional increíble. Hasta que no los tienes, no lo sabes esto, ¿eh? Es, Porque yo no lo había hecho nunca,
1: ¿eh? Bueno, lo que habéis oído al principio era a mi perrita que está en mi despacho. Entonces, claro. ella como buena vigilante ha oído la puerta, pues dice, voy a ver qué pasa. Que digo, madre mía, estás tropeando el podcast, pero da igual. La gente que me conoce y que te conoce sabes que somos amantes de los animales. Y por lo tanto, todo esto, el maltratador lo utiliza contra la víctima. Y de eh, ahí sí. que la ley catalana del 20 empezara ya a detallar este tipo de conductas.
0: Wow, y luego vino ya bien.
1: la del 22, que es la española, que modificó el código ya. penal.
0: y ¿Esa ley de, 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 de española aplica para toda España? Para to, es... Sí. Eh, toda España. Sí, para, la, okay. para la gente que no conozca el sistema español,
1: uh -huh. que estoy ahora diciendo, pero la catalana no es la española, bueno, es que Catalú, es claro, yo, vamos a explicarlo de una manera que se pueda entender con otros países. Dale, Estados, dale. Unidos, Estados Unidos es un estado federal, ¿no? Donde cada estado tiene su ley. Sí. España tiene comunidades autónomas, no llega a ser un okay. estado federal, pero cada comunidad autónoma puede legislar en determinados ámbitos, ¿vale? Ok. Pero... Cuando hay una ley española, la aplicamos toda España.
0: Y en okay. determinados
1: ámbitos donde la Constitución nos reconoce competencias, podemos legislar. Por eso okay. a veces se habla del derecho catalán, el derecho aragonés, el derecho valenciano, pero para que nos entienda la gente, el derecho español, cuando hay una ley orgánica que modifica el Código Penal, se aplica en todo el territorio español.
0: Okay, es perfecto. una especie aquí de batiburro,
1: sí, claro, para conocerlo, que si no, habla de la ley catalana y la ley española. como si, O sea, somos todo uno, pero tenemos especialidades.
0: Ya, qué bien. Eh, quería preguntarte también, Olga, ¿existe algún tribunal especializado para tratar los casos de violencia contra las mujeres?
1: Sí, está en el año 2017. Sí. España ya
0: adoptó una ley orgánica en la
1: que creó los juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, okay. todos los juzgados en España han de tener un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Y ese juzgado es el que trata todos los temas eh, en relación a la violencia de género. Con lo cual, okay. eh, las mujeres que son víctimas de violencia de género, ellas uh -huh. irán por vía de estos juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Asimismo, también se ha creado eh, policía especializada en la gestión para la violencia contra la mujer. Es decir... Policías que atienden en las oficinas de atención ciudadana lo que son especialistas en gestión de violencia. Y además el turno de oficio, el turno de oficio en España son aquellos abogados que son pagados por el Estado para que las víctimas tengan derecho a tener un abogado en el momento de su declaración. Se ha modificado la ley recientemente donde es obligatorio que el abogado de la víctima la abogada esté presente en su declaración para que pueda asesorarle.
0: Es decir, Excelente. se han tomado
1: mecanismos
0: de protección a la víctima contundentes Oye, qué bien y, y también asistencia psicológica a la víctima o algo, tú sabes Sí, sí, sí como sí.
1: sabes, eh, fui concejal de servicios sociales ah, y, y como concejal de servicios sociales eh, en este tema eh, me involucré muchísimo Porque además llevaba la profesión de abogada Con lo cual ya dices, claro. ya que puedo hacer un cambio, lo hago entonces, todos los ayuntamientos tienen una oficina de atención a la mujer, ¿vale? Oh. Esta oficina de atención a la mujer, las mujeres que son víctimas de violencia de género pueden acudir para asesorarse.
0: Y además, mm. aparte de
1: estas, de estas oficinas, todos los ayuntamientos que tienen de, de atención a la violencia de, sobre la mujer, se ha creado lo que se llama el SIE, que es un servicio especializado. Un servicio especializado uh -huh. donde además de atender a la mujer, se le da tratamiento psicológico a ella y a sus hijos.
0: Con Oye, lo cual, qué bien.
1: España, sí, España y Cataluña en esto eh, se ha protegido muchísimo el derecho de la víctima a estar protegida desde el primer momento a través de los ayuntamientos, que son los organismos autonómicos que te, locales que tenemos en claro. el territorio, y además, a, a, a nivel de la, de la Generalitat de Cataluña y de, y de otros parlamentos autonómicos, se ha creado este servicio especializado que es para dar protección a la mujer. Y por lo tanto, dar protección a todas aquellas personas que necesiten de asistencia y que se les pueda dar un servicio de psicólogos, un servicio para los menores y no dejarlos desatendidos. Con lo cual, creo que es un gran paso eh, oh, para que bien. la mujer no se sienta sola.
0: No piense okay, que cuando vaya bien. a
1: denunciar, no está acompañada.
0: Qué bien, qué buena... ¿Qué, qué, qué buen sistema tienen ustedes de protección a las mujeres y disponibilidad como de, de informarse de qué hacer. Eh, Tú sabes, eh, Olga, que no quiero terminar este episodio sin comentar el famoso caso de la futbolista Jenny Hermoso y Luis Rubiales. Uh -huh. Eh, todo el mundo estuvo al tanto del juego, hasta yo que no sigo el fútbol estaba en eso, <risa> dándole sí, seguimiento. Sí, sí. Nos reímos porque a... realmente
1: dices, ¿de unido eh, la que sí, la
0: que aquí se ha montado? Sí, no, no fue increíble. Eh, y cuando España ganó el el mundial femenino de fútbol, pues fue wow, emocionante, bueno, chulísimo. Y que bueno ese logro se vio empañado por ese beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, y que incluso se está llevando a cabo un proceso penal contra él. Eh, entendí sí. que está tipificado como una agresión sexual. Agresión. Sí, sí. Eh, pero eh, pero bueno, fue un, fue un momento increíble. O sea, fue una cosa como que tú te quedaste, bueno, yo por lo menos me quedé, que esto? Este beso, ¿y cómo es? ¿Por qué? Y después la reacción de ella, posterior a eso, diciendo que no le gustó etcétera, entonces Correcto. quiero saber que, que, que me comentes al respecto
1: desde el punto de vista
0: que está, pero, jurídico, perdón, que es un tema que es un tema de violencia es un tema de violencia exacto. contra la mujer exacto, en, en un ámbito que no se habla casi nunca de, en el ámbito deportivo
1: no, es que claro, vamos pero, a ver cualquier acto ahí. no consentido por una mujer, en España uh -huh. se ha tipificado a través de la ley orgánica 1022, uh -huh. la famosa ley sí sí como okay. un acto de violencia contra la mujer. Y, por lo tanto, antiguamente nuestro Código Penal, esto lo hubiera calificado de abuso sexual, pero ahora modificaron la ley. Y dijeron que todo acto que se realice con, hacia una mujer y esa mujer uh -huh. no haya consentido ese acto, se considera una agresión sexual. Es decir, aquí ya no hay blanco y negro. Aquí hay un Código uh -huh. Penal Español que nos dice que... Ese beso no consentido de este señor, que además era su superior jerárquico, que realizó sin pedir consentimiento de esta mujer, es una agresión sexual. Después ha habido, para, desde mi punto de vista profesional, una revertida. O sea, es decir, se está juzgando
0: a la víctima en vez de la uh -huh. agresión. Vamos a ver. Así es. La
1: víctima, en un momento de euforia, eh, a través de unos vídeos que se han filtrado uh -huh. cortados, puede decir. Uh -huh sí, me ha dado un beso, pues no me ha gustado. Porque ella ya lo dice los vestuarios que no le ha gustado. Así ella es. Ya lo dice. Pero hay determinados señores que quieren interpretar esto como cosas de mujeres
0: que uh -huh, ya no uh -huh. se puede hacer
1: ni una broma. No, señores. Uh -huh, uh
0: -huh. Es que
1: no se trata de hacer una broma. Se trata de pedir consentimiento cuando ustedes me dicen guapa, cuando ustedes me dan un pico, cuando ustedes me dan dos besos en vez de la mano, denle la mano a mis compañeros también. Y entonces, Exacto. cuando defendemos esto, diría, nos dicen que somos unas radicales. No, lo único que quiero es que me traten como otro hombre. ¿Verdad que a otro hombre usted no le va a dar un pico? ¿Verdad que esto, a otro hombre usted no le da dos besos? ¿Verdad que a otro Exacto. hombre cuando entra por la puerta no le dice qué guapa qué guapo estás? ¿Verdad que no se lo dice? Pues vamos Exacto. a tener un poco de visión y de perspectiva actualizada de que una mujer no es un objeto. Una mujer es un ser humano profesional. Y que en ese momento era una campeona de España. Y que se la tenía que tratar con respeto. Esta Exacto. es a, Habrá de gente que no le guste. Pero como yo me dedico a esto, lo puedo defender. <risa>
0: Estoy totalmente eh, de acuerdo contigo. Eh, con un hombre seguro que eso no, no hubiera pasado. No pasa. Eh, no, es que no pasa. Entonces, finalmente, Olga, eh, me gustaría que, que pudiera dar un mensaje... A las mujeres que nos están escuchando, que quizás estén sintiendo que son víctimas de, de violencia, ¿cuáles puntos, entiendes, que, que deberían tomar en cuenta estas mujeres para, o sea, para darse cuenta y cómo salir o qué hacer? ¿Qué hacer?
1: Primera, decirles que se puede salir. Uh
0: -huh. se,
1: que se puede salir. Segunda, que tienen el apoyo de otras mujeres que han salido de este infierno, porque es un infierno vivir allí con un maltratador y con una persona que te está haciendo la vida imposible
0: uh
1: -huh. eh, un mensaje súper claro, Dilia el amor no duele, el amor oh. no duele, no duele uh -huh. por lo tanto, la gente joven que nos pueda escuchar y ojalá lleguemos a esa gente joven, uh -huh. sufrir por amor no es amor uh
0: -huh. el amor
1: es bonito el amor respeta y el amor eh, no se impone entonces sí. el mensaje sería que todo aquello que se imponga que no me respete y que me
0: anule no es amor buenísimo qué bueno qué, qué bien eh, Olga que lo dices eh, tan claro y así mismo me encantó eso el amor no duele no duele es eh, sí, así hay muchas distorsiones <risa> es verdad está buenísimo el amor eh... no duele Sí, ¿Título mira,
1: de, de, de
0: <ríe> exacto.
1: <ríe> mira, claro. Olga, eh,
0: qué chulo. Me, me ha encantado tener esta, esta conversación contigo. Estoy sumamente agradecida. Me encanta escucharte, además, por la facilidad que tienes de comunicar eh, tus pensamientos y, y lo que dices de una forma tan clara, tan llana, tan realista que llega a, a todas, a todas las personas. Sí. Eh, me encantó todo el abordaje que hiciste desde la legislación Cataluña, la, desde la española y la, la Unión Europea, y viendo cómo se han avanzado en estos temas en la Unión Europea, y hacernos llegar ese estudio que mencionas que fueron eh, eh, encuestadas, vamos a decir, 42 mil eh, mujeres. Ahora
1: mismo te lo hago llegar por mail para que se lo pases a nuestros socios. Y lo socios. vamos
0: a pasar también a los socios sí. y a las socias de, de Judefa Entonces, Olga, eh, quiero terminar con algunas preguntas que se han convertido en una tradición en este podcast, para conocerte un poco mejor. Y estas son: si te enviaran a una isla desértica por un mes y solo te pudieras llevar un libro, ¿qué libro te llevarías?
1: Cualquiera de Megan Maxwell. Me encanta Megan Maxwell. Y son okay.
0: guerreras, que me encanta. Ah,
1: ¿no la conocía? Es, 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 Maxwell, Maxwell. es una autora. Maxwell, me encanta. Me entretiene mucho. Me, me saca de hecho? mi zona
0: de confort, que es el derecho. Wow, qué chulo, eso está bien para dispersar y, y enfocarse en otras cosas. Qué chulo. Os lo recomiendo. La buscaré. Eh, ¿Y qué canción te llevarías?
1: Mira, yo si te veo que a ti te mi... gusta
0: mucho la música, eh. A ti te gusta ah, la sí. música.
1: <ríe> si fuera mi infancia, te diría la canción de chiquitita de Amo.
0: La ah, de chiquitita, chiquitita de agua me encanta, sí, me encanta. Sí, Y si chulo. fuera
1: mi, ado y mi adolescencia, sería la Isla Bonita de Madonna. Ah. ¡Me encanta! <risa> te suena cerca, ¿no?
0: <risa> sí, claro, chulísimo, me encanta. <risa> ¿Y qué bebida te llevarías?
1: Mira, quería ser correcta, pero es que me gusta mucho la cerveza. <risa> Entonces, podría ser súper correcta sí, decirte Coca-Cola, pero
0: no, no me gusta mucho no la bien, cerveza. Lo que es Una así. cañita con las amigas y unas risas es el mejor momento. Eso sí es verdad, eso es verdad. Qué chulo, pues qué bueno, Olga, de verdad que estoy feliz eh, de haberte tenido en este episodio del mes de noviembre. Eh, de nuevo agradecerte tu tiempo eh, quería saber que nos compartas dónde podemos encontrarte en tus redes sociales y, y en cuáles para que te podamos pues dar mire, seguimiento
1: pues mira me podéis encontrar en Instagram que es Olga Ortiz y me podéis okay. encontrar en Twitter también como Olga Ormo o,
0: -O, o en LinkedIn como Olga Ortiz las tres redes que okay. utilizamos todos Perfecto, excelente. Bueno, pues muchas gracias, eh, Olga, de nuevo, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos en este episodio y en nuestro podcast de Derecho de Familia ay Judefa. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Y en LinkedIn estamos como IJUDEFA. Y nuestra página web, ijudefa.com, donde pueden tener información de la asociación en sentido general y cómo ser parte de la misma así que muchísimas gracias hasta el próximo episodio y de nuevo Olga muchísimas gracias y espero verte en Oporto Ahí estaré con vosotros dale un abrazo eh un abrazo